0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen, präsentiert von ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Es gibt eine Vielzahl an teuren Angeboten, die eine Ausbildung zum Aufsichtsrat versprechen. Meine Meinung, die auf einer Vielzahl von Gesprächen mit erfolgreichen Beirat- und Aufsichtsratsfunktionären basiert, lautet, ihr Track Record und ihre Expertise qualifiziert sie für solch einen Posten und keine aufwendige Ausbildung für 20.000 oder 30.000 Euro. Ganz klar eine Schwarz-Weiß-Aussage von meinerseits, aber wir wollen da ein bisschen näher heute drauf eingehen. Also ich bleibe dabei, eine teure Ausbildung qualifiziert sie nicht automatisch oder besorgt ihnen einen Job als Aufsichtsrat. Aber eine gezielte Weiterbildung zu einzelnen Fachkenntnissen, zum Beispiel Compliance, kann schon sinnvoll sein. Heute habe ich die Aufsichtsrätin Frau Dr. Victoria Kickinger eingeladen, die aus ihre Expertise berichten kann, aber vor allem die führende Online-Plattform Directors Academy erfolgreich betreibt und eine Weiterbildung in dieser Form zum Aufsichtsrat anbietet. Erstmal herzlich willkommen, Frau Dr. Kickinger im Podcast.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Erzählen Sie gerne kurz was zu sich und zu Ihrer Mission mit der Directors Academy. Würde uns sehr interessieren.
1: Ja, sehr gerne, Herr Roth. Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Zur Directors Academy erzähle ich sehr gerne etwas, denn es bedingt, ist auch bedingt durch meinen Weg. Ich war lange Jahre Berufsaufsichtsrätin, wie Sie an meiner Aussprache merken, in Österreich. Ich bin Österreicherin, aber ich schicke gleich vorweg, ich arbeite in und für Deutschland, aber ich bringe dort natürlich meine österreichischen Erfahrungen mit ein. Und in meiner Aufsichtsratstätigkeit ist mir relativ rasch klar geworden, das ist jetzt schon viele Jahre her, dass das begonnen hat. Es gab damals weder ein Büchlein noch eine Online-Plattform, wo sich der Aufsichtsrat informieren konnte. Man konnte nur die Gesetze studieren oder Anwälte konsultieren. Kurzum, das hat mich auf die Idee gebracht, auch im Gespräch mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, damals waren es mehr Kollegen, mich einmal mit der Weiterbildung oder der, der qualitativ hochwertigen Information von Aufsichtsräten zu beschäftigen. Daraus ist in Österreich eine Plattform geworden, die ich mit dem Big Four gemeinsam gegründet habe. Die habe ich dann verkauft zugunsten der Gründung eines Online-Fernsehsenders für Aufsichtsräte in Deutschland. Das war sozusagen mein Schritt über die Grenze, weil ich gemerkt habe, die Idee kommt auch in Deutschland gut an, Aufsichtsräte weiterzubilden. Und wenn Sie sich die ganzen Initiativen ansehen, die es gibt, die sind alle letztendlich ähm, ein, wie soll ich sagen, ein Derivat. Von meiner, von meiner Tätigkeit und aus dem Fernsehkanal, aus dem Internetfernsehkanal hat sich die strukturierte, didaktisch hochwertige, von Exzellenten, von den ersten Experten Deutschlands ähm, organisierte Directors Academy äh, entwickelt. Das ist online, rein digital und multimedial. Drei Viertel davon sind Filme, aus- und Weiterbildung für den Aufsichtsrat, Onboarding inklusive, das muss ich gleich dazu sagen, uh, Onboarding ist ja etwas, das nach wie vor viel zu sehr unterschätzt wird und wir geben auch hier einen entsprechenden Support. Das ist Directors Academy. Es gibt wohl da und dort uh, kleine Nachahmer, die aber bald wieder zusperren müssen, denn so etwas schüttelt man nicht so leicht auf dem Ärmel und aus dem Ärmel. Ich habe zwei sehr starke Investoren an meiner Seite, die das mit mir finanziell aufgebaut haben und auch organisatorisch natürlich. Wir sind, das möchte ich abschließend auch sagen, ein Senioren-Startup. Also ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Mit dieser Erfahrung kann man nicht jung sein. Und meine beiden Investoren, einer ist ein Jahr älter und einer ist ein Jahr jünger als ich, beide sehr arrivierte Persönlichkeiten in Deutschland. Und wir drei haben uns jetzt entschlossen vor ein paar Jahren, wir machen höchstwertige Aus- und Weiterbildung für Aufsichtsräte.
0: Vielen Dank für die Einführung. Wir machen gleich einen Deep Dive. Vorher würde ich gerne noch von Ihnen wissen, wie sehen Sie denn meine anfängliche Aussage, dass extrem viel Geld da draußen im Markt auch abgerufen wird und vielleicht auch falsche Hoffnungen dadurch geschürt wird? Wenn ich jetzt eine Ausbildung bezahle, dann bekomme ich vielleicht auch einen Job als Aufsichtsrat. Wie sehen Sie das und inwiefern unterscheidet sich denn Ihr Angebot zu meiner Kritik?
1: Also ich sehe das, ich sage jetzt einmal, liebenswürdig, amüsiert. Mir gefällt, wie Sie es sehr deutlich auf den Punkt bringen. Es ist ja auch sehr provokant formuliert. Und im Inhalt und auch in der Aussage gebe ich Ihnen völlig recht. Über die Summen will ich jetzt gar nicht reden. Aber es ist doch so, dass wir die große Gruppe der Personen, die bestens qualifiziert sind von der von ihrem beruflichen Werdegang her, und die sich denken, eigentlich wäre der nächste logische Schritt ein Aufsichtsratsmandat, dass die einen völlig falschen Weg einschlagen, um das Ziel zu erreichen. Die glauben, oder viele von denen glauben, jetzt nehme ich einmal so richtig Geld in die Hand und besuche ein Seminar in einer möglichst teuren Location, weil die dann glauben, dass äh, erfolgreiche Aufsichtsräte dasselbe Seminar in dieser teuren Location besuchen. Nun haben aber erfahrene Aufsichtsräte eine ganz andere Herangehensweise an Weiterbildung als jene, die erst bei null beginnen wollen. Das ist okay. der erste Trugschluss und äh, hier sondert sich auch die Spreu vom Weizen. Ähm, man sollte eigentlich als Seminarveranstalter sagen, äh, lieber Herr, liebe Dame, das passt nicht für Sie, aber es wird niemand das Geld wegschieben, das da auf der Straße liegt. Also das ist schon einmal der erste, der erste Schritt. Und so wie Sie sagen, Schlösser 30.000 Euro. Also wie gesagt, die Preise entziehen sich jetzt so detailliert meiner Kenntnis, aber es kommt schon einiges zusammen. Drei Wochenenden in einem teuren Hotel, irgendwo isoliert, mit teurem Buffet und einem netten Dinner. Da kommt schon viel zusammen. Und es, äh, man erreicht nicht das, was man erreichen möchte. Denn wenn man sich weiterbildet, muss man sich fragen, was will ich? Will ich mein Wissen vermehren? Da kann ich äh, das um erheblich weniger Geld haben. Oder will ich in ein tolles Netzwerk hinein? Aber dann gehe ich nicht gerade in eine Veranstaltung, die angehende Aufsichtsräte ausbildet, sondern dann muss ich dorthin gehen, wo schon die erfahrenen Aufsichtsräte sind. So gesehen, ja, Herr Roth, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Sie haben mich auch gefragt, wie wir das bei der Directors Academy handhaben. Ich würde sagen, wenn ein Aufsichtsrat effizient und effektiv arbeiten will und genauso das Unternehmen kontrollieren will, für das er tätig ist, dann zeichnet er sich auch dadurch aus, wie er selbst für sich agiert. Und mit Directors Academy online Außer dem Jahr 1300 Euro, das ist bei Gott nicht viel Geld, ist rund um die Uhr erreichbar. Ich kann mir die Zeit einteilen, wann ich will, wo ich will. Ich kann mir ansehen, was ich will. Ich kann eine Teilnahmebestätigung bekommen oder auch nicht. Kann man das alles aussuchen. Also ähm, wenn jemand, der sich für Directors Academy entscheidet, ist schon deshalb ein guter Aufsichtsrat, weil er ja diese Entscheidung dann auch ähnliche Entscheidungen in seinen Unternehmen trifft So arbeiten wir. Und auch unsere Business-User, ich würde sagen, das sind lauter pragmatische, vernünftige Persönlichkeiten.
0: Sehr gut. Ähm, danke für die Darstellung. Gefällt mir, wie Sie es darstellen. Ja, auch vertrieblich sehr raffiniert und sehr gut. Ich kann das vor allem unterschreiben, diese eine Aussage, die mich ähm, auch, die ich auch als Trugschluss äh, bezeichnen würde. Also wenn ich mich in so ein Netzwerk begebe an jenen, die auch selber auf der Suche sind, dann kann ich doch nicht so viel erwarten, sondern ich muss mich dorthin geben, wo es Multiplikatoren gibt, wo es vielleicht auch gelingen kann, dass ich mich selbst als Initiativbewerber sozusagen als Aufsichtsrat empfehle. Und ähm, wie das funktioniert, da wollen wir heute nicht unbedingt drauf eingehen. Es geht wirklich um das Weiterbildungsthema. Das kann man einerseits ähm, in diesem Podcast von mir an anderer Stelle erfahren, auch in Ihrem Podcast, in dem wir eine explizite Folge darüber machen. Oder eben über, sich über mein Coaching informieren, denn da geht es äh, genau um einen Leitfaden für den verdeckten Arbeitsmarkt. Und das Ergebnis sind oft Beirats- und Aufsichtsratsmandate und nicht immer gleich äh, sofort ein neuer Job oder beides. Ja, also so viel vielleicht dazu. Lassen Sie uns gerne beim Thema bleiben. Ähm, braucht es denn eine Ausbildung? Und damit meine ich, ist es ein Must-Have, eine Ausbildung zu haben? Und die zweite Frage, die sich anschließt, braucht man denn dafür ein Zertifikat? Denn das ist auch so eine Annahme, die viele ähm, da draußen haben.
1: Also auf beide Fragen kann ich kurz und bündig mit Nein antworten. Nein, es braucht keine Ausbildung, wenn ich ein Aufsichtsratsmandat annehme, denn ich werde ja gefragt, ob ich in einen Aufsichtsrat gehe, weil ich Erfahrung auf einem bestimmten, bestimmten Sektor habe, weil ich in einem anderen Mandat vielleicht schon äh, den einen oder anderen Erfolg gemacht habe. Um ein Mandat anzunehmen, muss ich mich fragen, habe ich neben der Zeit und allen anderen Dingen, die man da berücksichtigen muss, aber habe ich genügend Grundkenntnisse, um als Aufsichtsrat äh, mich einzubringen zum Wohl eines Unternehmens und wenn nicht, wo bekomme ich sie her? Aber das ist etwas, das muss ich mit mir ausmachen in einer Aktiengesellschaft. Im Bankwesen, bei Finanzinstituten, ist da schon die BaFin dahinter und die Bundesbank. Mhm. Und wenn ein Aufsichtsrat in einem Finanzinstitut nicht die ausreichende Qualifikation mitbringt, muss er innerhalb einer gewissen Frist nachweisen, dass er die Qualifikation erworben hat. Ich finde, das ist ein ganz ausgezeichneter Weg. Ich weiß, dass sowohl BaFin als auch Bundesbank sehr streng sind und auch die EZB wacht darüber. Das ist ein guter Weg. Und es ist ja, wir haben einen enormen Mangel an qualifizierten Bankenaufsichtsräten weil eben der Qualifikationsnachweis eine Rolle spielt. Und äh, bei Kapitalgesellschaften muss ich das mit mir alleine ausmachen, kann ich es oder kann ich es nicht? Beziehungsweise, wenn ich schon als, als, als Aufsichtsrat tätig bin, muss ich mich ja ständig darum kümmern, was gibt es Neues, welche Richtlinie hat die EU gebracht, IFRS, es gibt schon IFRS 17. Das muss ich ja alles wissen und kann ich mir ja nicht erst in der Sitzung aneignen. Ich halte es für höchst gefährlich, zu sagen, ich brauche keine Weiterbildung, wir haben ja eh uns Wirtschaftsprüfer, der erzählt uns das in der Sitzung. Sie liefern sich damit dem Wirtschaftsprüfer aus, wenn Sie sagen, der soll uns auch gleich weiterbilden. Das kostet natürlich nichts. Oder also ich kenne keinen Wirtschaftsprüfer, der Geld verlangt für Weiterbildung, ist die Frage, ob das so sein darf, aber das ist jetzt auf einem anderen Papier geschrieben. Aber Sie liefern sich demjenigen, der Ihr Unternehmen prüfen soll aus, wenn Sie sagen, der soll uns weiterbilden und was ich nicht weiß, frage ich den. Also ich frage mich auch, wie sich das so intensiv entwickeln konnte. Hier wird sicher noch einmal einen Aufprall geben. Aber Weiterbildung ist eine höchstpersönliche Angelegenheit und so wie ich mein Amt wahrnehmen will als Aufsichtsrat, so gestalte ich auch meinen Wissenshorizont. Und ähm, da wir immer mehr junge Aufsichtsräte haben oder immer jüngere Aufsichtsräte, merken wir auch, die Jüngeren sind unserem digitalen Angebot gegenüber sehr aufgeschlossen. Die können sehr gut umgehen mit Multimedia und mit, mit kurzen Videos, die sie anhören. Da ist schon ein, eigentlich eine neue Generation da, für die das auch selbstverständlich ist, Lifelong Learning.
0: Okay, vielen Dank für die klare Aussage. Eine Sache würde ich gerne dennoch von Ihnen in Erfahrung bringen. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ein Aufsichtsratsmandat anzunehmen, in welchen, also das tue ich ja, aufgrund meines Track Records, aufgrund meiner Expertise komme ich dafür in Frage, werde angefragt, kann mich dazu empfehlen, aber welche Bereiche sollte ich denn jetzt, wenn ich nicht eine juristische Ausbildung beispielsweise habe, denn explizit weiterbilden?
1: Also wenn Sie mich so fragen, Herr Roth, Sie haben nächste Woche das Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden eines Unternehmens, der sehr an Ihrer Expertise interessiert ist, dann würde ich sagen, Herr Roth, kaufen Sie sich sofort die Directors Academy in vier halben Tagen oder halt einem ganzen Wochenende, wenn Sie durcharbeiten, haben Sie die absoluten Basics erworben, die Rechte und Pflichten, die Besetzung, die Innenorganisation. Alles, was man als Aufsichtsrat wissen muss und wenn Sie das Gespräch führen mit dem Vorsitzenden, können Sie schon brillieren, indem Sie nebenbei die richtigen Stichworte einwerfen. Ich würde mich auf dieses Gespräch vorbereiten, indem ich kompetent nicht nur durch meine Fachexpertise, sondern auch durch die Kenntnisse der Aufsichtsratstätigkeit bin. Das wäre mein Rat und äh, es gibt also Grunddinge, die muss man wissen eben, was die Rechte und Pflichten sind, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen ausschauen, Compliance, Risikomanagement, die, ganzen, die ganze Rechnungslegung, IKS. Das finden Sie aber alles in der Directors Academy. Und wenn Sie das einmal durchhaben und dann zu so einem Gespräch gehen, so wird Sie der sicher vorschlagen, dass Sie von der Hauptversammlung gewählt werden.
0: Okay, ja, vielen Dank. Also ich denke, wir haben hier so ein paar gute Schlagworte bekommen. Ich kann die natürlich auch empfehlen, die Directors Academy. Soll jetzt hier kein großer Werbepodcast sein, das möchte ich schon nochmal betonen, sondern ein Content-Podcast. Trotzdem glaube ich, kann man das hier raus extrahieren, was für einen auch wichtig ist. Und wir haben festgestellt, dass man sich einem Wirtschaftsprüfer vielleicht nicht ausliefern möchte, dass man wie sie es ganz charmant österreichisch nennen, brillieren kann, indem man auch über die Basics verfügt und ich glaube, das macht sehr viel Sinn, wir werden genauso wie meinen Leitfaden für den verdeckten Arbeitsmarkt, also wie bekommt man denn Mandate, wie kommt man denn zu einem neuen C-Level-Job und äh, zu, ähm, zu einer neuen Herausforderung grundsätzlich, in welcher Form auch immer, das ist in den Show Notes verlinkt und genauso werden wir auch die Directors Academy verlinken und ähm, jetzt eine Frage noch an Sie, ähm, wie erreicht man Sie, wenn man denn weitere Fragen zu Ihnen hat, vielleicht auch zu Ihnen als inspirierende Person, also das muss ich vielleicht auch nochmal betonen, es geht ja nicht nur um die Directors Academy, Sie haben ja auch über 16 Jahre lang Aufsichtsratserfahrung, Sie haben das durchexerziert, Österreich, Deutschland hatten, ähm, haben ja erzählt von Ihrer Historie und vielleicht möchte der ein oder andere Sie einfach mal kontaktieren. Wie erreicht man Sie?
1: Am besten über LinkedIn. Ich habe ein LinkedIn-Profil und ich beantworte auch alles, was über LinkedIn zu mir hereinkommt. Nicht immer am selben Tag, aber äh, innerhalb von drei Tagen äh, gebe ich Antwort. Und bei LinkedIn sind auch meine, ist auch meine persönliche Mailadresse angegeben. Das ist der sicherste Weg.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Kickinger. Vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch, Herr Roth. bedanke mich auch für die sehr interessanten und provokanten Fragen.
0: Gerne. Dankeschön.